1: Panic Button, Security vor der Türe, das klingt, als ob Gloria ständig Angst hat, weil sie queer ist und weil sie andere in ihrem Queer-Sein unterstützt. Glorias Geschichte, die scheint auf den ersten Blick weit weg. Sie lebt in Sofia, also nur ein bulgarisches Problem Sie ist Teil einer Community, also nur ein Community-Problem. Ob das ganz grundsätzlich ein Demokratieproblem sein kann, erzählt uns heute Manuel Bialas. Er ist Journalist und Podcaster beim rbb und hat die Recherche Queer in Europa gemacht. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Ich bin Viktoria Michalsack und heute ist Dienstag, der 16. Mai. Hallo, hört man mich schon?
2: Ja, man hört dich.
1: Manuel, du warst unterwegs in Europa, in mehreren Ländern und hast erzählt über queere Menschen und Transfeindlichkeit in Europa. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal.
2: Es fällt einfach oft leicht, mit dem Finger in Richtung Katar oder Iran zu zeigen, und mir war es wichtig, auch Geschichten zu erzählen, die vor unserer Haustür mitten in Europa passieren. Und deshalb fand ich es wichtig, dass man eben auch nach Bulgarien schaut, auch nach Italien oder eben in Länder, die fünf, sechs Stunden Autofahrt von uns entfernt sind und vor allem auch wieder Lebensalltag, wie die Realitäten von queeren Personen eben direkt ganz nah bei uns aussehen. Ich fand das mega spannend und habe mich entschlossen, da einfach hinzuschauen, weil man da hinschauen muss. Ich selbst komme aus einem Haushalt, der wahrscheinlich unter der Armutsgrenze lag, das Einkommen von dem, ich bin die erste Person, die einen Uni-Abschluss hat, die ja mittlerweile auch Journalist ist, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Und da habe ich einfach gemerkt, wie wahnsinnig wichtig mir das ist, auf soziale Ungleichheiten zu schauen, weil ansonsten auch niemand darüber berichtet.
1: Wie ist das bei dir
2: und Queerness? Ich zähle mich da auch selbst dazu. Ich sage in dem Podcast selbst auch, ich bin queer. Das ist die Bezeichnung, mit der ich mich ja eben selbst bezeichne. Das ist eine Selbstbezeichnung. Und natürlich ist das von Vorteil gewesen, gerade auch für den Podcast, weil ich da einfach nochmal mit anderer Brille oder vielleicht aus einer anderen Sicht drüber erzählen konnte, vor allem aber auch war das viel einfacher mit ProtagonistInnen ins Gespräch zu kommen.
1: Okay, also nur um nochmal alle mitzunehmen, die gerade zuhören, Queer, was genau bedeutet das nochmal?
2: Man hat ja oft die Abkürzung LGBTQ und die steht eben für lesbisch, gay, also schwul, bisexuell, trans oder eben queer, das sind ein Term, Denen sich eben viele Leute zuschreiben, die sich nicht als hetero bezeichnen.
1: Okay, verstanden. Also, du sagst, hier vor der Haustür bedeutet auch so ein bisschen vielleicht, bevor man mit dem Finger woanders hin zeigt, erstmal vor der eigenen Haustür kehren, oder?
2: <lacht> ja, das ist das, was du jetzt sagst. Und im Grunde genommen würde ich dir da recht geben, weil, wenn man diese Geschichten hört über einen Christen, der in Italien nicht Gottes Segen beglaubt, weil er nun mal auf Typen steht oder eine lesbische Fußballerin, die in Istanbul eigentlich nur Fußball spielen will, ein Turnier veranstaltet und dann warten da Wasserwerfer auf sie. Ich glaube, dann ist es der richtige Zeitpunkt, auch ganz konkret in Europa mal zu schauen, wie das queere Leben dort aussieht und vor allem mit welchen Grenzen und Hindernissen diese ganzen individuellen Charaktere zu kämpfen haben.
1: Wie zum Beispiel Gloria, die ihr vom Anfang kennt.
0: Ja, yeah, everyone calls me Goggi, but yeah, officially is Gloria.
2: <lacht> das ist eine junge Frau, Ende 20, Anfang 30, die hat kurze abrasierte Haare an den Seiten, trägt kurz am Hemd, hat kurze Shorts an und die läuft in Flipflops durch eine Wohnung mitten in Sofia und die setzt sich für LGBTQ Rechte ein mitten in Sofia in Bulgarien, der Hauptstadt. Das ist das mit am queerfeindlichste Land der Europäischen Union. Und dort hat sie einen Platz gegründet, der heißt Rainbow Hub. Was ist das denn? Das ist ein Platz, ein Ort für Personen, die sich als nicht hetero bzw. die sich der LGBTQ-Community zuordnen. Diesen Platz hat sie gegründet, damit sich die Leute dort eben austauschen können mit ihren Erfahrungen, mit Vorurteilen, mit Dingen, die sie so einfach im Alltag beschäftigen. Das sind zum Beispiel Treffen für schwule Männer, für lesbische Frauen, die sich diskriminiert fühlen. Das sind aber auch Treffen für Transpersonen, also Menschen, die sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, was ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Und da treffen sich eben in diesem Raum, in dieser Wohnung in Sofia, die liegt ein bisschen abgelegen, das in der ruhigen Seitenstraße, Transpersonen und tauschen sich aus über Gesetzesänderungen, über Ängste, manchmal trinken die auch einfach nur zusammen und quatschen, okay. spielen Spiele. Man kann sich das vorstellen, wenn man so durch diese Seitenstraße läuft, das ist ein grauer Asphalt mit alten Häusern und da sind überall Bäume und das liegt ein bisschen abgelegen tatsächlich und das hat auch einen bestimmten Grund, das sieht man von außen gar nicht. Das Einzige, was man sieht, ist ein kleines oranges Klingelschild am Eingang und ansonsten hängt da aber keine große Regenbogenfahne, kein großes Schild und das macht Gloria ganz bewusst. Leider, würde ich sagen. Und das einzige, was ich sehe, ist ein kleines oranges Klingelschild eben. Und da drücke ich drauf und dann geht da so ein Türsummer an. Das kennt man ja auch. Und dann laufe ich eben durch, durch das Treppenhaus nach oben. Die Wohnung lag im dritten Stock, glaube ich. Hey! hey. Nice. Yeah. So weißt du, Manuel? Und. Überall sind Kameras, unten ist eine Kamera am Hauseingang und oben ist auch nochmal eine Kamera und in dem Flur ist ein ganz großer Bildschirm, an dem man eine Kamera sieht. Und auf diesem Bildschirm erkennt man auch einen Sicherheitstypen, der eben unten vor der Tür steht, um dieses Haus zu bewachen.
1: Ah, okay, also so ein Türsteher quasi.
2: Genau, so ein Türstehertyp mit einer Lederjacke. Ich dachte zuerst, was ist das denn, weil der Typ einfach so wahnsinnig groß ist eine Glatze hat, irgendwelche schwarzen Stiefel, eine schwarze Hose und war mir in dem Moment erstmal gar nicht sicher, ob der Typ vielleicht auch eine Bedrohung ist oder ob der eben diesen Ort schützen soll. Und als ich dann oben bei Gloria angekommen bin, dann erzählt sie mir eben, dass sie diesen Typ extra eingeladen hat. Das war nämlich der Eröffnungstag nach ein paar Monaten Pause, als dieser letzte Ort, den sie eröffnet hatte, zerstört wurde. Und das heißt, als ich dann oben da in der Wohnung stehe, das hat sich... Schon sicher angefühlt, aber natürlich sieht man dann auch überall eben diesen Bildschirm und man hat nochmal den Sicherheitstypen vor Ort und sie hat eben auch so einen Panikbutton, den sie jederzeit drücken kann, wenn sie das Gefühl hat, dass ihr Ort oder auch die Leute, die sie bei sich beherbergt, wenn die bedroht werden, dann kann sie diesen roten Knopf drücken und dann wäre in ein paar Minuten nochmal ein Sicherheitsservice da, den sie eben 24-7 beschäftigt.
1: Sicherheitsmaßnahmen, Zerstörung. Kannst du mir sagen, was da passiert ist?
2: Der alte Platz, den Gloria gegründet hat, der war auch in Sofia, der war auch in einer ähnlichen Wohnung. Nur viel offensichtlicher. Da hingen überall Regenbogenfahnen. Jeder wusste, wo das ist, mitten in der Innenstadt. Und dieser Platz, der wurde im letzten Jahr überfallen.
0: Well, it was a Saturday afternoon, very sunny, very very nice. I went to the Rainbow Hub around four to prepare the, to set the common room for a meeting. And we had a trans community event. It was a small event uh, with two trans activists. And it was just um, like trans community meeting where people can talk about legal gender recognition, about transition, about coming out, that kind of personal experiences. And ja, yeah, we were very few people. We were sieben people there and one person was joining us online. And like half an hour into the event, someone knocked on the door
2: und sie geht zur Tür und natürlich weiß sie, dass LGBTQ oder eben nicht hetero sein in Bulgarien gefährlich ist, man also irgendwie immer auf sich aufpassen muss. Und natürlich schaut sie durch den Türspion und da sieht sie eine Frau und sie denkt ah heute ist ein treffen für transfrauen bei uns in dem raum und sie dachte vielleicht ist das eine frau die zu spät kommt und in dem moment in dem sie die tür aufmacht steht ein großer weißer mann vor ihr und schlägt ihr mit der faust ins gesicht
0: he me in ja like, yeah, smart um, They picked one woman to knock on the door, so when the person who went to open the door uh, looked through the hole, she saw that it's just one woman standing outside. And then when the, she opened the door, the other guys were hiding uh, at the stairs.
2: Die haben schwarze Lederachen an, haben eineglatze sind tätooiert. Und die laufen eben durch diese Wohnung, durch diesen Platz, wo eben dieses Trans-Community-Event stattfindet und die zerstören alles. Die schmeißen Regale um, die vollgepackt sind mit Flyern, die werfen Vitrinen um, die schlitzen Kissen auf, die machen alles kaputt, die treten sogar die Tür vom Ofen ein, die Glastür, die zersplittert. Und bevor sie die Möglichkeit hatte, die Polizei anzurufen und bevor die Polizei kommen kann, da ist dieser Schlägertrupp dieser rechte neonazi der ist schon wieder verschwunden.
0: Ja, yeah, angry. It was heartbreaking to see everything that we've built for a few years with so much love to just be destroyed like this in like in two minutes.
1: Okay, krass. Ähm, ist Bulgarien denn da im Europa-Vergleich besonders betroffen? Also, wie queer-feindlich ist die Stimmung in Bulgarien im Vergleich?
2: Offizielle Statistiken, beispielsweise, zu Hassverbrechen, zu körperlichen Attacken, die gibt es wie in vielen Fällen in Bulgarien nicht. Aber als Beispiel, über 60% Prozent der BulgarInnen geben an, dass sie lieber keine queer NachbarInnen hätten. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das eine Botschaft in sich selbst ist und ein Gefühl dafür gibt, wie es sich anfühlen muss, in Bulgarien als Person zu leben, die eben nicht hetero ist. Und es gibt auch Verschwörungserzählungen, Verschwörungs- Mythen über LGBTQ-Personen. Okay, welche sind das? Das sind meistens rechte Ideologien, auch wie in Deutschland, die zum Beispiel, das hat mir Gloria erzählt, sagen, dass Nicht-Heteropärchen die Kinder von Familien entführen würden und sie an schwarze, gleichgeschlechtliche Pärchen nach Norwegen bringen würden. Was? Das ist so absurd.
1: Ja, ehrlich gesagt, was? Also warte kurz, habe ich das richtig verstanden? Die Erzählung ist, dass zum Beispiel zwei Männer oder zwei Frauen, die zusammen sind, dass die von anderen Leuten die Kinder entführen. Mhm. Und dann geht die Geschichte explizit so weiter, dass sie die an schwarze Menschen in Norwegen weiterbringen. Hä?
2: Und das fasst das Bild dieses Feindbildes des Regenbogens ganz gut zusammen, weil es natürlich all das vereint, womit rechte Gruppierungen ihre Politik machen.
1: Aber Norwegen? Wieso Norwegen?
2: <lacht> Kannst ja nicht sagen.
1: Okay. <lacht> Nochmal zurück zu dem Angriff auf den Rainbow Hub, zurück zum Faustschlag. Weiß Gloria eigentlich, wer das war?
2: Das ist nicht irgendein Mann, sondern das ist ein Politiker. Bojan Rassate, das ist ein Rechter, ein Nazi. Dieser Präsidentschaftskandidat, der sich damals hat aufstellen lassen. Nochmal, der Typ, der Sie geschlagen hat,
1: der war einer der Präsidentschaftskandidaten.
2: Er war eben damals der Vorsitzende der ultrarechten Partei Nationale Union und so gesehen, und das sagt Gloria, war das ein Teil seiner Wahlkampfstrategie, eben gegen den Regenbogen zu hetzen. Also das ist sein absolutes Feindbild.
1: Du hast eben gesagt, das war eigentlich eine Wahlkampfstrategie. Wie kann das denn sein? Funktioniert das? Wie kann das Wahlkampf sein?
2: Naja, das, was rechte Gruppierungen vereint, ist ja meistens der Hass gegen andere. Seien das Rassismen oder in unserem Fall eben LGBTQ-Feindlichkeit. Das heißt, das, was viele verschiedene rechte Gruppierungen in Bulgarien oder auch in ganz Europa, genauso gut auch in Deutschland vereint, ist dieser Hass gegen den Regenbogen. Und das unterscheidet rechte Gruppierungen von, ich sag mal, progressiveren Parteien. Und deshalb nutzt er eben dieses Narrativ des Hasses gegen den Regenbogen, dieses Narrativ des bösen LGBTQ, die die Ehe für alle unterwandern.
1: Jetzt klingt das für mich erstmal nach dem totalen Extremfall. Mhm. Wie, wie ist das denn? Ist das jetzt... Besonders möglich in Bulgarien? Wie ist das in Europa? Ist es in Deutschland anders, dass wirklich solche Sachen passieren? So eine politisch motivierte, organisierte, muss man ja in dem Fall sagen, Gewalt gegen queere Menschen?
2: Natürlich ist es immer schwierig, in solchen Situationen eine generelle Aussage zu treffen. Aber man beobachtet ja schon, dass auch in Europa, auch in Deutschland die Gewalt gegenüber queeren Menschen zunimmt. Ich bringe da immer ganz gern ein Beispiel, dass im letzten Jahr 2022 zum ersten Mal die Regenbogenflagge am Bundestag gehisst wurde. Mhm. Mitten in Berlin, in unserer Hauptstadt. Mhm. Und gleichzeitig, das hat der Berliner Senat im Dezember 2022 gesagt, wurden noch nie so viele Straftaten gegen LGBTQ registriert wie bisher. Ah, okay. Hassverbrechen, die nehmen also zu.
1: Wobei die Statistik zwei Sachen ja verzerrt. Zum einen werden einige Delikte ja gerade erst erfasst und zum anderen gibt es immer wieder den Verweis auf die Dunkelziffer. Klar ist jetzt, das macht natürlich Sorge erstmal, diese steigenden Zahlen. Kannst du denn sagen, wie viel Angst queere Menschen haben, auch in Deutschland attackiert zu werden?
2: Ich glaube, dass das viele queere Menschen jeden Tag betrifft, ob die sichtbar queer sind oder ob die passen, also ob man denen das nicht direkt auf den ersten Blick in Anführungszeichen anerkennt, dass sie nicht hetero sind, aber das ist schon eine ständige Angst oder zumindest ein ständiger Hintergedanke, mit dem du unterwegs bist und das ist eine ständige Angst, die auch ich als queerer Mann im Hinterkopf habe, wenn du durch die Großstädte wie Hamburg oder Berlin läufst, klar, das kann überall und immer passieren, Je nachdem werde ich da eben wie und als was einordnet.
1: Ja, keine schöne Vorstellung.
2: Und die Realität.
1: Ja. Oh, das, was Gloria da erlebt hat, dass bei ihr eingebrochen wird, dass sie von einem rechten Politiker niedergeschlagen wird, jemandem, der ums Präsidentenamt kandidiert und damit Wahlkampf macht, das ist ja echt gruselig. Was hat das denn für einen Einfluss auf ihre Arbeit, auf ihr Engagement da? Schüchtert das ein oder macht das gerade Mut?
2: Sie wehrt sich eben gegen diese Art von Angriffen. Sie wehrt sich gegen Hassnachrichten und rechte LGBTQ-Hetze. Und sie veranstaltet die bisher größte Pride-Demo in Bulgarien. Im Vorfeld gab es immer wieder Fälle, dass Neonazi-Sprite-Demos angegriffen haben. Die bezeichnen das sogar als LGBTQ-Virus. Und es gibt immer mehr gewaltbereite Mobs, die LGBTQ-Zentren oder Zentren für Nicht-Weiße angreifen. Und deshalb hat sie im Zuge der Vorbereitungen, wie sie die Pride in Bulgarien, in Sofia, der Hauptstadt, vorbereitet, ziemlich Angst ich war an dem Tag selbst mit vor Ort und ich war mir gar nicht sicher, wie gefährlich das auch sein kann. Ich habe mit JournalistInnen vor Ort mich auch ausgetauscht, habe mit vielen AktivistInnen gesprochen, wie sie denn die Gefahr einschätzen. Und es hieß immer, ja, man sei sich nicht so sicher, ob es eventuell einen Übergriff geben könnte. Natürlich kann man sowas nicht googeln, irgendwie man muss da mega gut vernetzt sein. Und da hatte ich ehrlicherweise selbst vor Ort auch ein bisschen Angst, dass es da zu einer Ausschreitung von Nazis kommen kann. Kurz bevor sie auf die Bühne gekommen ist, sie hat mich, sie hat mich so ein bisschen äh, eingehakt und überall hin mitgenommen. Da habe ich mit ihr gesprochen und sie meinte, dass einfach ein unfassbar tolles Gefühl ist für sie. Sie steht auf auf dieser Bühne und redet vor knapp 10.000 Leuten mitten in Sofia auf einem riesengroßen Platz, was früher noch ein Denkmal der Roten Armee war, eine Rede über Gleichberechtigung. Und das, was sie sagt, ist Was hat sie da genau gesagt? Wir sind hier, auf Bulgarisch. Und 10000 Leute schreien gleichzeitig wir sind hier. Wir wollen gesehen werden und wir gehören zu diesem Land genauso wie jeder andere und jede andere auch. Etwas was ich auch gelernt habe auf diesen Recherchen gerade in Bulgarien, was Hassverbrechen, Gewalt, physische, psychische, körperliche Gewalt auch von rechts angeht, ist das es eine Notwendigkeit gibt, für LGBTQ-Personen sich zu vernetzen. Und das sieht man in den Medien oder das sieht man medial immer sehr oft, dass gerne das Bild einer wehenden Regenbogenflagge, das Bild eines Regenbogen- Regenschirms gezeichnet wird, unter dem sich alle versammeln und das Bild vom bunten Treiben und bunten Veranstaltungen gezeichnet wird. Das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das so, weil eben die Notwendigkeit besteht, untereinander vernetzt zu sein. Und das zeigen diese gewaltvollen Bilder, diese gewaltvollen Geschichten, zeigen eben, dass diese Notwendigkeit einfach wichtig ist, damit sich queere Menschen und Menschen, die sich nicht als hetero identifizieren, Menschen, die sich den LGBTQ-Communities zuschreiben, damit sie sich gegenseitig schützen können. Diese Vernetztheit. Dass das ganz essentiell ist, um sich gegen diese ganzen Antagonisten, gegen dieses ganze Böse, gegen diese ganzen Menschen, die uns nicht mögen, gegen diese ganzen Menschen, die LGBTQ nicht mögen, die das hassen, dass man sich dagegen wehrt, indem man sich vernetzt, indem man sich austauscht, indem man diese Geschichten erzählt. Die Geschichten betreffen alle. Sie zeigen die Geschichten von queeren Leuten, sie zeigen die Lebensrealitäten von Personen, die sich nicht als hetero identifizieren, sie zeigen die Lebensrealitäten, den Alltag von den LGBTQ-Communities. Aber sie richten sich vor allem an die Gesellschaft, denn sie zeigen auf, wo unsere Gesellschaft am schwächsten ist und woran unsere Gesellschaft und unsere Demokratie am Ende auch arbeiten muss.
1: Manuel, danke dir.
2: Danke dir, Victoria.
1: Anti-Gender und Anti-Trans-Kampagnen wurden in der Vergangenheit und werden aktuell von einem Netzwerk aus religiösen Vereinigungen, rechten Gruppierungen und russischen Oligarchen unterstützt. Unter der sogenannten Agenda Europe fließen Millionensummen in das Ziel, eine, Zitat, natürliche Ordnung wiederherzustellen. Ojan Razate übrigens wurde von der Polizei gefasst und verhört, und hat auch eine Strafe bekommen. Gewaltsames Eindringen in die Wohnung, Körperverletzung, aber kein Hassverbrechen. Darum keine Haft, sondern eine Geldstrafe. 1500 Euro. Und falls ihr euch fragt, hat ihm die Aktion genützt? Dann ist die Antwort nicht viel. Oyan Rassates Stimmenanteil bei der vergangenen Präsidentschaftswahl gerade einmal 0,25 Prozent der Stimmen. Das war 11KM für heute mit einer Recherche von Manuel Bialas vom RBB. Seinen Podcast Wir sind hier, queer in Europa, findet ihr in der ARD Audiothek. Und da sind auch wir, 11KM, der Tagesschau-Podcast. Autor dieser Folge war Stefan Beuting. Hannes Kunz hat ihn redaktionell unterstützt. Produktion Viktor Weresch und Gerhard Wicho. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. Mein Name ist Viktoria Michalsack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Ihr hört mehr von uns morgen. Tschüss.